1: Bonsoir tout le monde, je suis très heureux d'ouvrir ce deuxième épisode de l'hebdo des ateliers Juno. Alors vous allez dire, le type il est toujours heureux, c'est pas possible. Eh bien oui, il l'est. Enfin presque toujours, hein. j'ai des coups de mou aussi, je vous rassure. Mais faites de la radio et vous verrez à quel point ça fait du bien. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai lancé ces ateliers. C'est pour vous faire partager ma joie, ma passion et vous remplir la besace pleine d'énergie, de créativité et de confiance en vous. Oui, rien que ça. Mais si j'ai cette bonne humeur quotidienne, c'est que je me suis bien entourée. C'est que régulièrement, je m'inspire. Je m'inspire de personnes talentueuses, motivantes, incroyables. Des personnes aux parcours riches et variés, au succès grandissant et les bras grands ouverts aux nouveaux arrivants. Mon invité du jour fait partie de celle-là. Tony Robbins nous dit dans son best-seller « L'éveil de votre puissance intérieure, pour enrichir sa vie, il faut la modeler sur celle des gens qui ont déjà réussi ». Il les appelle ces géants, ces géantes, ces hommes et ces femmes qui lui ont montré l'exemple, lui ont donné l'envie d'être une meilleure personne, d'aider les autres et de contribuer à un monde meilleur. Eh bien, Corinne Boulanger est une de mes géantes et je suis très heureux, encore oui, de vous la présenter ce soir. Mercredi 18h, bienvenue dans l'hebdo des Ateliers Juno.
0: Radio Juno.
1: Salut Coco Salut Ju Comment ça va
0: va bah, toujours très bien et on t'accompagne encore mieux.
1: <rire> Merci, ça fait plaisir d'entendre ton sourire. Et même j'ai envie de te poser la question, Coco, comment ça va vraiment
0: Ah, j'adore cette question. Eh bien, ça va vraiment, vraiment super bien.
1: On avait oui. euh, fait une première émission, un premier test euh, dans un podcast que je voulais lancer qui s'appelait euh, « Comment ça va vraiment ?» justement, puis d'aller poser cette question autour de moi, autour de mon réseau prof... professionnel, pardon. Et puis bah, ça s'est pas fait, enfin on a fait un très bel épisode, je suis très fier d'ailleurs de ce montage et tu vas le partager même sur tes réseaux, Coco. Mais là c'est l'occasion de bah, très inviter pour de vrai, en direct, euh, dans cet hebdo que j'ai envie vraiment d'avoir... Euh régulièrement, et d'avoir des personnes, comme je disais dans mon édito, inspirantes, comme toi. Et, euh, et c'est de ça qu'on se nourrit, et je trouve, et surtout dans des moments de mou, parce qu'on a aussi des moments de mou, même moi si je parais toujours en, en super dynamisme, et c'est trop bien d'avoir des personnes comme toi, donc merci d'être là, et merci de partager tes bonnes vibrations à nos auditrices et à nos auditeurs.
0: Oh – bah Merci, et merci à toi aussi, parce que tu fais partie de des personnes de mon entourage, avec qui j'adore parler voix, parce que je sais que, tout comme moi, euh, tu, tu tu aides les gens, en fait, à découvrir le potentiel de leur voix, à l'accepter, à gagner en confiance, et c'est toujours pour, pour moi un régal de venir parler de voix avec toi, parce que… Eh ben parce que je crois que dans l'introduction, tu parlais de géant, eh ben pour moi, tu es un géant de la radio, un géant <rire> de la voix aussi, et du coup, j'aime bien, bien les rencontres avec toi. Et c'est vrai que tu as toujours la banane, hein. ta voix est très souriante clairement clairement
1: et, euh, et, et ça c'est oui c'est quelque chose que, que j'ai en moi et que je cultive encore plus merci mais euh, on l'entend aussi beaucoup ce sourire dans ta voix oui. et, euh, et c'est très communicatif ça fait du bien d'entendre d'entendre ça et puis bah merci oui. euh, pour euh, le compliment effectivement si on peut inspirer des personnes avec cette énergie oui. puis par les voix et puis donner envie de prendre sa place quoi
0: c'est euh, fou c'est chouette cette idée que tu as de mettre la voix à l'honneur sans l'image parce que la voix elle, elle parle et elle dit tellement sur nos émotions sur notre euh, notre humeur du jour notre... c'est un billet d'humeur à elle toute seule notre voix donc euh, c'est génial cette idée que tu as j'aime énormément
1: Merci, et c'est vrai, c'est un billet d'humeur, c'est très bien dit ça, c'est un billet d'humeur, notre voix euh, quotidienne et euh, quotidien. Et on entend euh, dans le générique justement euh, Amélie Nothomb qui parle de ça, il n'y a rien de plus précieux que notre voix, c'est notre âme qui parle. Et c'est pour ça aussi qu'elle qu peut déranger par moments, qu'elle peut nous perturber parce mmh. qu'elle révèle plus qu'on ne veut qu'elle ne révèle en fait. <rire> parce qu'elle va venir trembler, elle va venir raconter des choses qu'on a envie de garder bien cachées, bien au fond. Et, euh, et justement, euh, dès le plus jeune âge, on apprend à... à à ne pas parler, à ne pas l'ouvrir en fait, à ne pas oser prendre sa place parce qu'on n'est pas habitué ah, à le oui. faire. Et, euh, et c'est le thème de ce soir, c'est la voix de l'enfant. Alors on va un peu plus en, en parler en deuxième partie. La première partie, ça va être un peu plus sur toi, Coco, savoir bah, oui. toi et ta voix, cette relation. Et la première question que j'ai envie de te poser, c'est, euh, elle a commencé comment la relation de Coco et de sa voix
0: Alors bah justement, tu vois, c'est aussi pour ça que je trouvais chouette de parler de la voix de l'enfant parce que... Euh, ma voix, euh, je crois que j'ai commencé à en prendre conscience effectivement enfant. Alors ça fait toujours sourire quand je dis ça, parce que on, on, avec ma grande taille et le fait que ça ne me dérange pas de prendre la parole en public, on n'imagine pas que j'ai pu être timide ou intimidée par le fait de le faire. Et pourtant, si enfant, j'étais super timide, j'étais une enfant qui observait beaucoup, mais qui ne, qui ne prenait pas forcément beaucoup la parole. Et comme tu le dis toi-même à juste titre, ça, ça vient aussi beaucoup de notre histoire. Et moi, j'ai été élevée. <rire> Entrez Un invité <rire> mystère dans l'hebdo des ateliers Gino numéro 2. Euh, Est-ce que, est que du coup, je peux aller débrancher la sonnette Genre pour dire, attends, moi je, on parle voix, on ne me dérange plus là C'est comme tu veux, euh, mais après...
1: Vas-y bah Vas-y, Coco, je t'en prie. je ah, ouais, ben, pas que ça
0: sonne, encore On, on
1: reprend, c'est les alliés du direct, c'est parfait. Et euh, je vais faire écouter un petit son que Coco nous a choisi <rire> pour, pour se <rire> présenter. Bah écoute, j'en profite pour lancer le petit son et on reprend juste après quand je t'ai demandé de choisir un son, Coco, tu... on est en train de parler justement de la voix de l'enfant qui, qui se tait et qui n'a pas de facilité à s'exprimer par moments, comme c'était ton cas Qu'est-ce que ce rire d'enfant représente pour toi
0: ah, Tu vois, je disais, la voix, c'est un billet d'humeur. Ça, c'est juste un régal. C'est-à-dire qu'une voix libre, une voix vraie, en fait. Euh, la voix, elle, 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 elle nous trahit, elle, elle révèle tout. Et moi, ce que j'adore dans les rires d'enfants, c'est qu'il n'y a rien de fin. Il y a rien de... Quand c'est un, un rire franc, c'est un rire franc. Quand on n'a pas envie de rire, on pas envie de rire. Quand on boude, ça s'entend. Euh, et, euh, et la voix, elle lâche. Et il n'y a aucune retenue dans cette voix-là. Et c'est justement un rire de tout petit enfant parce que très souvent... Euh, ça y est, la voix, elle commence à se modifier quand on a un rapport avec la scolarité, avec euh, euh, bah les premières fois, on va devoir s'exprimer, avoir peur d'être jugé, etc. Et là, c'est encore tout frais et il n'y a aucun frein, et c'est juste bon à écouter, parce que c'est tellement... Ça sort du cœur, quoi. Il n'y a... <rire> a aucun y a... filtre, ça,
1: ça part vraiment cœur. du cœur. Il hein. n'y a pas ce filtre oui. du mental qui pourrait venir un peu fermer la porte et, et ne pas oser exprimer les sentiments, les, les émotions. Et tu penses que c'est à partir de quel âge que, que ça commence à se verrouiller, que ça commence à se fermer Toi qui travailles
0: avec des enfants... Alors, ce n'est même pas une pensée, ça a été vérifié. La voix des enfants, elle commence à se modifier justement au moment où ils entrent à l'école. Alors ça, c'est une première euh, croyance, tu vois. On pense souvent, euh, quand, on va, quand on pose la question à quelqu'un, disant, oh, bah, euh, est-ce que la voix, elle change et à quel moment On va dire tout de suite à la mue. Et, et en fait, non, ça commence dès l'âge de 5-6 ans. Quand on commence à être dans des injonctions ou des demandes euh, de l'enfant, de tiens, tu vas prendre la parole... De, euh, tu vas prendre la parole en classe. Ah oui, mais du coup, euh, OK, mais ça veut dire face à la classe, ça veut dire tout le monde va me regarder, tout le monde va m'écouter. Et du coup, je ne suis pas prêt à ça. Et d'un coup, ben, je, ma voix, elle a peur, elle, elle tremble, elle va rentrer. Ça va arriver aussi avec le moment où, justement, à l'école, on va commencer aussi un petit peu… Alors, ce n'est pas, pas les éducateurs ou les, les, les pédagogues qui veulent ça, c'est comme ça. C'est qu'on va commencer dans, dans l'arrivée de la note, des bonnes acquisitions, des moins bonnes acquisitions. On a peur de se tromper, on, on perd un peu en confiance… Et, euh, et du coup, tout ça, bah, ça va amener euh, parfois à modifier la voix, à pas oser la projeter, à moins oser être dans ce rire d'enfant vrai. Euh, et puis, on a aussi. Euh toutes ces petites injonctions du quotidien, euh, Chut, parle pas trop fort, tu vas faire du bruit, ris pas si fort, ça dérange, ouvre pas la bouche, on voit tes dents. Euh, bah oui, mais du coup, si j'ouvre pas la bouche, je bloque le son, et du coup, si je bloque le son, je parle tout doucement. Et, oui, et, et finalement, oui. bah, voilà, on va commencer à être plutôt dans le côté, euh, garde, intériorise, euh, parle pas trop, fais pas trop de bruit, dérange pas trop. Euh, si tu parles, c'est pour dire quelque chose d'intéressant. Ah oui, du coup, alors est-ce que je vais l'ouvrir Je sais pas trop. <rire> et si je me trompais euh,
1: Voilà. C'est vrai qu'on entend, et... entend ça tout le temps hein, quand mais on est non, enfant, mais et tu, tu me fais raviver non, des mais... choses effectivement qu'on entend ou être intéressant ou autre, ça commence tôt en fait du coup, c est, c est, c est cette manière-là. mais qu'est-ce que tu dis comme bêtises Mais tu ouais. te
0: rends compte de ce ouais. tu Mais
1: où as entendu ça Mais pourquoi tu dis ça Et euh... ces paroles voilà. anodines ont beaucoup beaucoup d'impact en fait, euh, à, à ouais. cumuler les unes sur les autres, euh, ça fait un, un sacré
0: matelas. Mais moi... Euh... Je les appelle pas les paroles anodines parce que du coup, je les appelle plutôt les paroles assassines en fait, parce que je, je retrouve beaucoup, beaucoup dans ma clientèle des adultes qui justement ont encore très profondément ancré en eux tout ce qu'ils ont entendu sur leur voix euh, enfant ou quelqu'un qui a ri à un moment donné et du coup, bah toi, tu t'as pas, tu sais, as pas ce recul de te dire euh, bon, c'est je, je, pas grave, il s'est rien passé, tu dis maintenant bah, j'ai pris la parole et quelqu'un s'est mis à rire. Donc du coup ça veut dire que ma voix elle va pas, mmh. bah si ma voix elle va pas du coup euh, je vais éviter de parler parce que j'ai pas envie de revivre euh, ça, le, le côté où je me pose plein de questions, déjà que l'enfance c'est pas évident, on s'en pose tout le temps, mais si en plus on nous renvoie un truc de l'ordre de il y a peut-être quelque chose qui va pas, ou quand tu prends la parole c'est pas, pas ça, ou ça me fait rire, ou, ou tiens as une drôle de voix, rien que ça, Eux tu as une drôle de voix. « Ok, bah, du coup, ça veut dire quoi, une drôle de voix ?» bah, Je sais pas, donc du coup, euh, ouais. j'ose plus, parce qu'on m'a dit qu'elle était drôle, ma voix.
1: Et on a dit quoi euh, sur ta voix, toi, quand tu étais euh, plus jeune et comment ça a évolué Comment tu as réussi à devenir la coco qu'on connaît actuellement euh, mmh. Libre, euh, inspirante, puissante et motivante
0: Oh la vache Tout ça, moi
1: ouais. <rire> J'en ai encore d'autres dans mon sac. Hein, mais... <rire> euh,
0: bah, tu vois, j'ai pas trop... Euh... Alors, petite, en tout cas, j'ai pas de souvenirs précisément euh, qu'on ait pu me renvoyer des choses sur ma voix. Par contre, je me souviens très précisément du moment où je me suis rendu compte que ma, ma voix, elle pouvait rassurer ou, euh, ou faire euh, sourire. Mmh. Je me souviens de, de camarades de classe qui me disaient euh, « Oh, bah, quand on a un souci, on aime bien te parler parce que euh, tu nous parles tout, tout doux et du coup, euh, ça fait du bien. » Ok, bon, bah, donc du coup la douceur de la voix fait du bien, j'enregistre. Et puis après je me suis rendu compte euh, que euh, en racontant des blagues, en ayant une voix du coup un peu un peu plus joviale, souriante, euh, ça faisait du bien aux gens, ça les faisait rire. Et ça, ça m'a beaucoup plu en fait, ce côté euh, jouer avec. Euh, je crois que j'ai pris conscience qu'en fait les différents reliefs de la voix pouvaient servir à des choses différentes. Et ah, okay, ça rassure quand c'est tout doux. Ah ben ça peut faire rire quand la voix elle est joyeuse. Euh, ok. Et j'ai commencé à m'intéresser au théâtre. Ça me plaisait beaucoup le théâtre. Ça me permettait de jouer des, des personnages, du coup c'était chouette. J'avais l'impression que c'était pas moi et que je pouvais m'autoriser à faire des sons que j'aurais pas fait dans la vraie vie. C'était vers l'âge de 9 ans.
1: Vers 9 ans, ah ouais, très bien.
0: Ouais, vers l'âge de 9 ans, je me rappelle d'une c'était en classe en fait, et une, une prof euh, de une astite nous avait fait travailler sur une petite scénette. Et, euh, et moi j'avais commencé à lire le texte, puis j'avais, je m'étais mise à improviser sur le texte en faisant euh, des voix de personnages qui n'existaient pas au départ. Et tout le monde s'est mis à rire. Et, euh, et tu vois, je pense que c'est très lié à ça, sur le fait que j'adore imiter, tu vois, des, des personnages, des voix de personnages. Je pense que ça vient de ça. Et, euh, et en fait, là, je me suis dit, ah oui, c'est rigolo quand même, parce que euh, tu peux à la fois te cacher derrière des voix qui ne sont pas la tienne, et ça te donne une espèce d'assurance, parce que tu as, as l'impression que tu joues des personnages, et en même temps, euh, quand tu les remets dans ta vraie voix aussi, bah, ça peut avoir des effets. Et alors moi, je ne suis pas fan de mon physique, hein, pour, te, pour tout te dire, ça a toujours été, hein, mais enfin moi bon, je suis une femme, on n'est jamais très contente de soi, tu me diras. Mais par contre, c'est vrai que euh, alors pas forcément tout de suite la voix chantée, mais la douceur de la voix, euh, peut-être le fait qu'on me l'ait dit aussi, bah, c'est quelque chose que j'aime bien chez moi. Je n'aime pas ma voix quand elle s'emballe ou quand je vais être énervée ou je ne sais pas quoi, euh, ou quand elle est trop haute, mais une voix... Euh, Posée, en sachant qu'elle peut, euh, elle peut, elle peut être rassurante. Elle peut... Ça, ça me plaît beaucoup. Et tu la décrirais comment, ta voix, toi Oh, ouais, la question ah. <rire> bah, Je crois qu'elle est... Tu disais souriante. Je crois que la voix, elle est, euh, elle est ce qu'on est. Et comme moi, j'aime beaucoup sourire. Euh... Et puis c'est vrai, dès qu'on sourit, en fait, on amène, on amène la voix vers le haut, vers les résonateurs. Donc c'est une voix qui devient euh, très claire. Euh... Brillante, Ouais, ouais, ouais. Donc, je crois que j'ai une voix joyeuse et, euh, et on me dit souvent posée, mais je pense que c'est parce que euh, comme j'adore les mots je prends le temps aussi de réfléchir aux mots que j'ai envie d'utiliser ça fait respirer ma voix et du coup elle est euh, je sais pas, c'est pas une voix rapide où on se dit euh, mais euh, on comprend pas ce qu'elle dit, ou elle, elle dit 150, plus, je suis très bavarde, mais je dis pas 150 000 choses à la minute, mais c'est parce que j'aime bien choisir mes mots et en fait du coup j'ai une voix, je dirais aérée
1: tout à fait. Et puis, il y a quelque chose de très rond aussi, une, une, une bonne base, si tu veux, qui est, qui est une belle structure dans les graves, ouais. qui est hyper intéressante aussi, Là, où on sent ça, une puissance... On sent vraiment une euh, puissance, quelque chose qui peut, qui peut euh, projeter. Et puis, je l'ai eu l'occasion de wow. voir différents, différentes utilisations de ta voix, différents personnages aussi. J'ai fait une formation avec toi parce que tu proposes des formations. Tu fais euh, Pour être formateur, et c'est avec toi que j'ai fait ça pour les ateliers Juno. Et puis, tu fais aussi du coaching, tu formes des guides, tu, tu fais un nombre ouais. de choses incroyables. Et puis, des ateliers avec les enfants. Et on va en parler juste après la petite pause musicale. Mais wow. euh, c'est vrai que tu as... Ouais, t as, t as vraiment ce talent-là et, euh, et je comprends que ça nous fait vraiment du bien de savoir que soit notre voix rassure, qu'elle est agréable à écouter ou qu'elle fait rire. C'est vrai que le rire, c'est puissant. Ouais. C'est vraiment
0: un sacré moteur oui, chez toi, bien. le rire. Bah, alors oui, ça, c'est un moteur hyper important et, euh, et j'aime bien en mettre dans ma pédagogie euh, avec les enfants, du coup, c'est super parce que, parce que ça dédramatise aussi beaucoup, ça donne confiance et, euh, et tu disais, tu parlais de ma voix grave et j'ai pas toujours eu cette voix-là, d'une part, parce que euh, notre voix, elle évolue tout au long de, de notre vie. Nos cordes vocales, elles se modifient, elles s'allongent, elles s'épaississent. Euh, bref, il se passe plein, plein de choses. Les hormones euh, passent par là. Et je n'avais pas forcément cette voix grave. Et c'est en travaillant de plus en plus la technique vocale, puisque j'ai cette chance, moi, finalement, comme c'est mon boulot et que je fais travailler à mes clients, je fais de la technique vocale tous les jours. Et ça a amené euh, autre chose à ma voix. Ouais, ça, c'est clair. clair. Dans ma voix parlée et dans ma
1: voix chantée. Tu as des enregistrements, justement, d'avant, où déjà tu as vu l'évolution de ta voix. Moi, je vois dans l'enregistrement que j'ai pu faire dans les premiers bonnes ondes il y a deux ans à peine de cela, ma voix n'est plus la même, mon rythme, y a, bah, tout
0: a changé autour.
1: Et, euh, et, et
0: oui. c'est fou, quoi. Euh, moi, je le vois précisément, parce qu'en plus, comme j'ai eu euh, dans mon expérience de chanteuse la possibilité d'avoir des enregistrements sur scène ou des, ou des CD, de, de faire des CD, bah, si je réécoute aujourd'hui les CD que j'ai pu faire en 2011 ou 2015, euh, ça n'a rien à voir avec euh, les enregistrements studios d'aujourd'hui. Clairement, au niveau de mes graves, euh, ils sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus clairs et j'ai une voix aujourd'hui, je pense, beaucoup plus assumée qu'elle ne l'était à l'époque. Ouais, une voix libérée quoi. Ouais, carrément. Et il euh, y a encore à faire, hein, parce qu'il y a toujours à découvrir de sa voix, mais, euh, mais rien à voir avec, euh, avec la voix que j'avais
1: euh, il y a, a 7-8 ans. D'accord. Eh bien, en parlant de voix et d'album, j'ai découvert un, un chanteur incroyable qui fait partie du groupe qui s'appelle Gabriels. Je pense, Coco, que tu vas adorer. Le chanteur s'appelle Jacob Lusk. Il a fait American Idol. Et là, il chante avec. Euh, euh, J'ai perdu son nom d'ailleurs à cette dame, Ashley euh, Shade, je crois. Je vous mettrai ça dans la rediffusion. Écoutez cette pépite. we shouldn't do. I ain't gonna stop loving you. Flame is lit, cork is dry. God Himself can't deny. We all do things we shouldn't. Must admit, I've done wrong Same old shit, different song We all do things we shouldn't do I ain't gonna stop loving Velvet shoes, same old smile Self-respect's been gone a while We all do things we shouldn't do I ain't gonna stop loving you, girl
0: uh
1: -huh. super shallow grave roses grew this thing of ours we know we're through. we all do things we shouldn't do I ain't gonna stop stop
0: love i'm gonna stop the love you don't wanna hear that. I wanna... des ateliers Juno. lepto judo
1: il n'a pas du tout la voix de son physique radio Juno. Nous sommes de retour dans l'hebdo des Ateliers Juno, épisode numéro 2, avec la formidable Corinne Coco-Boulanger. Vous l'appelez Coco, vous l'appelez Corinne, nous on a l'habitude de l'appeler Coco. Euh, et je suis très heureux de la voir dans ces deuxième épisode. Vous venez d'entendre cette magnifique chanson donc, de Gabriels, le groupe avec euh, comme titre « Loyalty ». Pas facile l'anglais, y arrives Coco mieux que moi peut-être, comment tu dirais ?« Loyalty ». Oh là là, bah voilà. <rire> Coco va prononcer <rire> les titres en anglais à ma place avec « Ashley ». Euh, sad, on dirait en français, mais en anglais, je ne sais pas comment on pourrait le dire. Et euh, je vous invite vraiment à écouter cet album qui est magnifique et qui s'appelle Love and Hate in a Different Time. Cher Coco, les enfants, la voix de l'enfant, euh, comment on les aide au mieux Comment toi tu t'y prends Moi je fais des ateliers scolaires, j'ai commencé avec des, CE2 jusqu non, des CP jusqu'à des euh, CM2 et c'était déjà hyper intéressant. Quels sont les âges auxquels toi tu t'affaires et euh, de quelle manière tu t'y prends
0: Mmh. Moi je commence à travailler avec les enfants à partir de l'âge de 5 ans et demi, justement euh, un petit peu avant cette entrée en, euh, au CP où il va y avoir un petit peu l'apprentissage, euh, alors on se dit tiens mais ils ne savent, savent pas encore euh, lire, ça peut être compliqué mais pas du tout, parce que justement euh, moi je travaille beaucoup euh, par mimétisme avec eux, et euh, on va être sur. Euh, parce que j'aime beaucoup en fait, euh, avec les enfants et dès cet âge-là, c'est qu'ils puissent voir la voix, pas seulement comme un outil de plaisir euh, et chanté, ou entre guillemets du chant karaoké, mais qu'ils soient sur la compréhension de leur, euh, de leur voix. C'est-à-dire -ce comment ça fonctionne, euh, faire le lien entre le corps et la voix, la respiration, la concentration. Euh, et donc je vais, avec eux, je vais travailler autant sur la voix parlée que la voix chantée apprendre, oser euh, euh, utiliser la gestuelle, le regard, parce que ça fait partie aussi, on parle avec les yeux aussi, euh, utiliser le sourire, euh, apprendre que... Euh, euh, faire porter la voix, c'est pas forcément crier. Alors quand je dis ça, les parents m'adorent parce que... <rire> <rire> c'est clair. <rire> parce qu'en plus, les enfants ont une voix un peu perchée. Et ça, c'est pareil. Il y a beaucoup de parents qui ne savent pas, ne pesaient pas de leur faute. Alors quand on dit à un enfant arrête de parler comme ça, parle normalement, mais ils ne peuvent pas parce qu'il leur manque une couche sur les cordes vocales qui n'est pas encore créée, qui s'appelle le lamina propria et qui arrive vers l'âge de 8 ans. Donc c'est pour ça qu'on a des enfants qui parlent toujours dans les aiguilles, ça parce qu'ils euh, bah qu n'ont pas encore cette, cette texture qui leur permet de parler avec des graves donc euh, moi j'aime bien expliquer tout ça aux enfants parce que ça leur, ça leur permet de comprendre aussi ce qui se passe pour eux mmh. et de se dire ah ouais donc en fait euh, mes cordes vocales elles vont s'allonger mes cordes vocales elles vont s'épaissir et c'est pour ça que ma voix elle va changer et du coup euh, quand je vais être à la mue parce qu'il y a beaucoup de, de, de petites filles qui ne savent pas non plus qu'elles vont muer on parle beaucoup de la mue des garçons, euh, jeune homme, euh, jeunes hommes, avec ses doigts, euh, qui se euh, <rire>, euh, <qui> dit... <rire>, <rire>, rire un peu, quoi. <rire> Mais, euh, mais les, les filles, ça ne se traduit pas comme ça, mais elles ont la voix qui change aussi, et qui s'épaissit, et euh, elles vont accéder aussi à des graves, euh, voilà, la respiration, leur faire comprendre aussi, ne serait-ce que comment, euh, alors encore plus en ce moment, avec l'histoire des masques, mmh. etc., mais je vais leur apprendre à respirer de manière beaucoup moins stressante tu vois pas en utilisant le haut du corps mais plutôt en utilisant, en utilisant le ventre et, euh, et ce qui m'intéresse aussi c'est de travailler avec eux euh, le rythme, l'aisance corporelle, ce qu'on va appeler le déverrouillage corporel pour que le son lui soit plus libre. Et tout ça, bah, ça va contribuer à quoi Ça va contribuer à faire des, des ados un peu plus à l'aise dans leur peau, des adultes beaucoup plus à l'aise dans leur voix qui vont moins, euh, euh, moins avoir peur, moins stresser quand il va falloir prendre la, la, la parole devant leurs collègues ou, ou en public ou à un entretien. Donc finalement, c'est tout ça qui m'intéresse dans la voix, c'est de le faire de manière ludique mais aussi euh, euh, voix, confiance, estime de soi. Quoi. Donc je vais utiliser plein d'outils. Euh, Comme Falsetto utiliser... par exemple Ah ouais, on t'a parlé de Falsetto. C'est même pas un stagiaire Falsetto, c'est mon, mon collègue. C'est un, euh... voilà, un partenaire quoi. Voilà, c'est un partenaire, c'est exactement ça.
1: Il est là d'ailleurs, il me regarde. <rire> il ressemble à quoi Falsetto
0: là Falsetto, il a quatre pattes, il a quatre pattes, il a deux oreilles. Euh, il est habillé avec une espèce de, de petite combinaison euh, à rayures et euh, il a une tête mignonnette d'ourson parce que falsetto c'est un ours en peluche Trop bien. et il m'aide beaucoup dans les classes dans les, parce que je fais des interventions dans les écoles euh, dans les centres aérés aussi et euh, bah notamment à Carvignac, là où j'habite j'anime des ateliers pour enfants d'âges différents Falsetto enfin vient surtout sur le premier atelier qui est pour les enfants de 5 ans et demi à 7 ans et ensuite, bah, je passe sur la tranche 8-10 ans. Et, et là, ça fait deux ans et demi que je fais cet atelier-là et on me demande de poursuivre avec, les, avec des ados parce qu'ils commencent à avoir peur en se disant « Oui, mais l'année prochaine, du coup, on ne peut plus venir <rire> !» <rire> Mais on fera un atelier pour les plus grands. Et donc, euh, bah, voilà je vais utiliser... Enfin, euh, falsetto, excuse-moi, j'ai dû utiliser, j'aurais n'aurais pas dû. <rire> mais, donc, je vais être accompagné de, de falsetto qui va faciliter la parole des enfants. C'est-à-dire qu'à travers lui, euh, je vais... Euh, je vais utiliser en fait euh, oui j'ai redit utiliser, je suis désolée euh, je vais, euh, je vais euh, dans la bouche de falsetto mettre toutes les craintes des enfants ou toutes les interrogations des enfants et en fait ils osent euh, en parler à falsetto comme si c'était un copain qui ressentait les mêmes choses qu'eux que. Alors par exemple, je vais arriver dans une classe et puis euh, bah, je vais commencer à me présenter puis je vais leur demander qui veut prendre la parole, qui veut dire son nom. Alors évidemment, euh, bah, au début, ils osent pas. Et puis il y a Falsetto qui est à côté de moi et qui très souvent au début d'intervention est sur mes genoux et puis il met ses deux pattes sur ses yeux parce qu'il euh, bah, y a beaucoup de monde et que ce n'est pas facile. Autant quand on est dans l'atelier tous les deux, il me raconte tout. C'est un bavard incroyable. Et quand on arrive en classe avec les enfants, et bah, ils se cassent sur moi et il n'ose pas regarder en fait la classe. Et il me suffit des choses à l'oreille. Et du coup, moi, je deviens l'interprète de Falsetto. Et je dis Ah ouais, Falsetto, mais pourquoi tu ne veux pas parler aux enfants Parce qu'il y a des regards. Ah ben oui, mais tu as l'habitude quand on se parle tous les deux. Allez, ah il y a trop de mots. OK. Ça vous arrive aussi, vous, les enfants Ah ben oui. Ah là là. Et hop, et c'est parti. Et du coup, ça part dans tous les sens. Et du coup, ils ont un peu pitié de Falsetto. Ils rassurent Falsetto en lui disant Mais Falsetto, mais ouvre au moins un œil. On n'est pas méchant. <rire> tu peux voir. C'est trop C'est mignon. <rire> Ouais, et il y a toujours des petits cahiers Non, j'aimerais bien se passer, falsetto, tu vas voir wow. hein !» On peut lui dire, c'est ça, falsetto, falsetto, et hop, ça commence à délier un petit peu les langues, et là, moi, je, je prends les exemples de falsetto pour revenir aux enfants et leur dire « Mais vous aussi, ça vous arrive Ça vous arrive comme falsetto de ne pas oser, parce qu'il y a du monde, parce que… » Bah oui, des fois. « Ah bon, et comment ça se passe quand vous n'osez pas Bah, je sais pas quoi faire de mes mains, ben bah, euh, j'ai la voix qui tremble, ben bah, euh, voilà, ok. » Bon, « bah, Vous allez m'aider pendant l'atelier, En fait, on va essayer de trouver des astuces pour faire que Falseto, bah, il a un peu moins peur de vous parler. Qu'est-ce qu'on peut faire bah, On va essayer de lui montrer comment on peut travailler sur la respiration par exemple quand on est stressé. Ok, Vous mmh. êtes d'accord avec moi hein, On ne le fait pas pour moi ni pour vous, on le fait pour Falsetto. Donc Du coup, évidemment, ils sont partants hein, dès qu'il s'agit d'aider un
1: pote. J'ai trop envie de faire euh, un cours avec toi, Coco, et de rencontrer ouais, Falseto et lui parler. <rire> <rire> tu m'as donné trop envie de le faire. <rire> c'est génial. Je trouve que c'est une trop ouais. bonne manière de pouvoir interagir avec eux par cet intermédiaire-là. Et puis Mais du coup, bah, ils sont à, à échelle, même échelle avec lui, même auteur. Et puis, ils ont moins ouais. peur de l'adulte. Et oh,
0: C'est trop bien. Et puis, ils pas falsetto par hasard. Parce oui, j'allais te demander ça... pourquoi. C'est quoi Oui, parce que ça permet de parler rythme, ça, parle les... ça, par... ça permet de parler musique, ça... ça permet de parler plein de choses. Et falsetto, c'est assez facile à dire, en fait. Et Falsetto, en fait. Ça se transforme en, en <rire> Falsetto Falsetto <rire> Mais c'est trop mignon. Euh, et, euh, et avec les plus grands, en fait, évidemment, bah, je ne vais, vais pas venir avec Falsetto, même si lui aimerait bien m'accompagner. Tu viens avec son grand frère Ouais, non, non, avec les plus grands, euh, je vais utiliser euh, d'autres choses. Euh, je vais beaucoup parler rythme, pour euh, après parler rythme de la voix, etc. etc. Euh, je, vais, je vais utiliser des, des jeux de rythme, euh, de pied, euh, de, de cup son, enfin voilà, pour expliquer que le son, c'est du rythme aussi. Et on va commencer à faire des. On peut faire des petits sons de beatbox, euh, on va se mettre à parler vite pour voir ce que ça fait, euh, parler moins vite, euh, on va respirer entre temps, puis on va se rendre compte que ça amène à, à un autre rythme. Et puis au fur et à mesure, quand la confiance, elle commence à s'installer pendant l'atelier, euh, je vais leur demander euh, de choisir des distances et puis de venir parler mmh. euh, en osant se présenter. Et euh, en se rendant compte que quand on parle tout près ou quand on parle un peu plus loin, on n'a pas la même vibration sonore, donc je vais commencer à leur demander de, de, de toucher leur corps et de voir où est-ce que le son euh, y vibre à l'intérieur. Et on va expliquer que la voix c'est de la vibration, ça peut être de la vibration joyeuse, grave, on va jouer avec les différentes hauteurs de, de sa voix. Tout à fait. Et puis, je vais jouer avec des quiz aussi. Euh, voilà, euh, on fait des battles avec des bonnes réponses. Euh, voilà, on s'amuse beaucoup. En fait, l'idée, c'est de leur faire comprendre que la voix est un outil, mais euh, un outil qu'on peut apprivoiser et, mmh. euh, et qui peut faire du bien, déjà parce qu'elle vibre à l'intérieur, mais que quand on la connaît bien, on peut aussi euh, en prendre soin d'une part, mais aussi réguler quand on sent qu'il y a des choses qui vont euh, nous gêner. Ah là, elle se met à trembler, ben, je sais comment faire pour faire baisser le stress, ou aller la diriger un petit peu différemment. Et ça, les enfants, ils sont friands de tout ça, hein, s'amuser. Euh, ah ben c'est clair. faire des voix de personnages, euh, et ils vont se rendre compte que même s'ils ont une toute petite voix, faire la voix du, du Père Noël, pourtant on arrive à le faire. Ben comment je peux le faire alors que <rire> quand je parle comme ça, j'arrive pas à faire la voix grave, et pourtant j'arrive à faire oh oh oh, comme le Père Noël Donc euh, on va parler résonateur, on va parler articulateur, enfin bref. Et ils, sont Là, super, ils sont
1: super équipés pour la suite, c'est super intéressant et c'est trop bien. Oui. Merci. Et les parents, ils disent justement euh, ah. avant de passer à notre petite euh, reco de l'hebdo parce que l'émission file et ça m'a oh, vraiment bizarre, c est, c est dingue, oui c'est dingue Coco je sais bien et, et j'essaye de me tenir à un, à un timing pas trop long et en plus toi t as, t as, des, as des <rire> choses à faire après mais voilà on pourrait parler pendant des <rire> heures et, euh, et on on à... ouais on est c'est clair et euh, j'allais te demander euh, un conseil là, pour les parents qui nous écoutent que tu pourrais euh, donner pour aider à, euh, et ben, à faire avancer euh, ben, la confiance de leurs enfants dans leur voix ou leur donner un petit coup de pouce ou faire un premier pas vers, vers elle et pour, pour qu'ils qu qu puissent s'en servir
0: Alors premièrement, je crois qu'il faut arrêter ces petites phrases que l'on croit anodines, mais qui sont assassines parce qu'on s'en souvient, nous, adultes, encore très longtemps. Et donc, euh, plutôt peut-être que de dire à un enfant euh, « tu parles fort » ou « ta voix » ou etc., etc. peut-être plus le questionner sur ses sensations est-ce que tu as l'impression que tu parles fort Ben non, ouais, ok. Et bien moi, pourtant, alors regarde, si on met sur une échelle de 1 à 10, là, toi, tu penses que tu parles fort de combien De 2, de 3, de 8, ben, je ne sais pas, 5. Ben oui, mais pourtant, moi, quand je t'entends, tu vois, ça résonne. Et donc, j'ai l'impression que je t'entends à 10. Alors, euh, et, puis, et puis et puis faire des, des jeux de voix différentes avec eux, leur faire comprendre que si on réduit un peu le volume, on peut se faire entendre. Parce que très souvent, un enfant qui va. Qui va euh, Parler très fort, déjà, il n'a pas la même perception que nous. Et puis, lui, il peut avoir l'impression que les adultes, avec la hauteur, avec leurs choses importantes de mmh, la vie, euh... etc., bah, si je parle moins fort, je ne serai pas entendu ou ma parole ne sera pas entendue. À l'inverse, un enfant qui, a, euh, qui chuchote un peu, qui n'ose pas, etc., s'amuser avec lui. Euh, lui faire lire des histoires, par exemple, en l'autorisant à, à, à créer des personnages et des voix différentes de personnages, en fait l'aider à jouer avec sa voix pour qu'il puisse lui aussi commencer à la découvrir différemment. Mmh. Un truc qui fonctionne super bien et que je conseille très souvent aux parents, c'est euh, les pubs qui nous... Enfin, moi, je n'ai pas la télé, mais euh, les pubs, ce n'est pas, pas terrible. Eh bien, faites-en un jeu, euh, éteignez le son de la télé et amusez-vous à faire dire n'importe quoi aux personnages avec des voix différentes. Amusez-vous avec, avec vos voix. Euh, et plus les enfants vont se rendre compte que les parents... Euh, euh, peuvent être aussi à l'aise avec leur voix et utiliser des voix différentes, plus ils vont le faire, et en utilisant des voix différentes, et ben en fait on s'habitue à sa voix, on la fait travailler, mine de rien, et
1: on euh, l'apprivoise. Et, et on l'explore, et, et on explore toutes ces possibilités, et, et, et c'est ah vrai, bon. vraiment trop bien. Merci Viviane pour ce crash <rire> vocal euh, dans ces petits jingles. Je renouvelle mon appel, vous voulez faire des voix de jingle, vous voulez monter du jingle parce que vous commencez à faire de la création sonore « Je suis preneur », l'hebdo des Ateliers Juno, lâchez-vous. Vous, euh, vous m'envoyez ça sur Instagram euh, ou alors sur la page des Ateliers Juno sur Facebook et ça serait trop bien de vous écouter. Votre voix est belle, partagez-la, osez le faire. Et c'est vraiment, vous allez voir, c'est le premier pas vers plein de belles choses pour vous et elle. Coco, j'ai pas de jingle pour les recos de l'hebdo. Est-ce que tu pourrais m'en improviser un, là, comme ça, euh, en s'amusant
0: mmh, Attends, attends, attends. Là, tu me prends de court, mais je vais essayer un truc quand même. Donc, c'est quoi C'est les recos de l'hebdo Les recos de l'hebdo. Allez, je m'amuse à faire des voix différentes, justement, et tu me dis celle qui te plaît. Vas-y. Les recos de l'hebdo. Ah, euh, c'est le moment des, des recos de l'hebdo Hum, on a dit quoi on a, euh, Elle a dit... Euh, Je crois qu'elle... Euh, euh, Je crois... Euh, euh, crois qu'elle a dit... Euh, les recours de, 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 de... Oh,
1: c'est trop rigolo! <rire> t'es génial, Coco, c'est trop bien. Euh, bon, là, c'est dommage, on a une qualité un peu moins bonne, mais je veux absolument les mêmes avec ton micro zoom. Ça serait trop bien pour les prochains. Merci, t'es <rire> vraiment doué. Eh bien, oui, les rocos de l'hebdo, les amis, euh, on a deux petites recommandations à vous faire, moi et puis euh, Corinne. Coco, t'as choisi une vidéo euh, que je n'ai pas vue et puis un livre. C'est quoi?
0: Ah ouais. Alors la vidéo, c'est une que j'ai euh, je pourrais te l'envoyer en, ouais. et je l'ai postée cette semaine d'ailleurs sur les sur mes réseaux et sur Link. C'est un reportage qui s'appelle La voix je la vois. Et j'adore utiliser euh, ce, ce reportage. Donc c'est un reportage euh, avec un phoniatre euh, très connu et dont j'aime énormément les bouquins qui s'appelle le docteur Habibull, euh, spécialiste de la voix, enfin vraiment. Et il, euh, il a une façon euh, très ludique et très visuelle de montrer ce qui se passe. Euh, à l'intérieur de notre voix quand on émet des sons différents quand... donc c'est un reportage que je trouve hyper intéressant, hyper ludique et hyper abordable et en général je le partage avec beaucoup de joie à, à mes stagiaires pendant les formations ou à des personnes qui viennent en coaching avec moi et j'avais envie de le, de le diffuser vraiment euh, énormément parce que je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent ce qui se passe et mmh. qui n'imaginent pas à quoi ressemble notre voix euh, physiologiquement parlant ou nos cordes vocales, donc je vous encourage à aller le voir. Et le dernier Enfin, l'autre chose que dont je voulais parler, c'est justement un, un auteur, une auteure d'ailleurs. Je crois que c'est Catherine, son prénom, Alvarez, qui parle, qui a beaucoup d'ouvrages sur la, sur les enfants. Et elle a euh, un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle "Une année pour tout changer" et permettre à l'enfant de se révéler. Et à un moment donné, elle parle justement de la, de la parole de l'enfant et de la voix de l'enfant. Et euh, je trouve que c'est bien pour nous adultes de nous rappeler parfois, euh, mmh. on se rappelle pas toujours euh, comment c'était nous quand on était enfant, et ça permet de se dire ah ouais, bah ouais ce n'était pas tout à fait pareil euh, que maintenant, donc il faut peut-être se rappeler que pour les enfants, là, euh, cet apprentissage de la voix, euh, il se fait longuement et à nous de les accompagner en douceur.
1: C'est super. Oui,
0: c'est trop rigolo en plus. <rire>
1: c'est clair, surtout en plus quand on ose faire des voix, on ose y aller, jouer avec sa voix. Nous les adultes, on a trop envie de le faire avec les enfants et de pas. Euh, on s'en fout du ridicule parce que le ridicule oh. ne tue pas. Et puis on, personne ne nous jugera ridicule quand on s'amuse. Et puis, puis c'est trop bien et c'est trop chouette. C'est clair. Trop bien. Merci, euh, Coco. Et puis, effectivement, euh, ça leur fait trop du bien. On n'a pas l'habitude de travailler notre voix, d'apprendre à faire ça de notre plus jeune âge. Moi, j'ai mis du temps et je suis très heureux d'y mmh. arriver maintenant, même si ça m'a pris 36 ans. Mais, euh, mais quand je vois là les élèves que j'ai accompagnés, enfin que j'accompagne, j'ai fait deux masterclasses dans une terminale, d'avoir le grand oral à cet âge-là, c'est génial. Ils ont l'occasion d'aller s'exprimer, d'aller travailler ça pendant une année, d'aller un peu se confronter à leur voix et à l'expression euh, mmh. en public. Et c'est une chance parce qu'une fois qu'ils commencent à mettre euh, au plus tôt, ben, ces bonnes structures, ces bonnes bases, ben, c'est parti, ils vont, ils vont se lâcher de fou ah, dans oui. leur
0: vie, quoi. Ils, vont, ils vont pouvoir s'exprimer. J'accompagne de, de plus en plus dans, de, de jeunes là, au grand oral, tu vois, et ça c'est génial. Oui. C'est super. Les parents, prennent conscience, par contre à ce moment-là toujours, donc c'est bien quand on en prend conscience avant, avant les examens.
1: <rire> Tout à fait, c'est au tour de Marocco. Alors si vous avez un casque, euh, vous entendez des petits bruits de feu là, on est bientôt bon, on est en automne et là c'est une petite ambiance sonore qui a été enregistrée par Floriane Pochon. Et je ne sais pas si vous avez l'habitude d'entendre des ambiances sonores, que ce soit des bruits d'eau, de mer, de feu comme ça ou de pieds qui marchent dans des feuilles ou toutes toute sortes de de recording, de prise de son d'extérieur, ça a vraiment une capacité à vous relaxer très puissante. Et j'ai découvert un album euh, magnifique sur Bandcamp, euh, enregistré euh, c'est un album d'ambiance sonore collecté par euh, plein de producteurs radio de réalisateurs, de reporters, artistes et compagnie euh, réalisé durant le premier confinement et euh, dans lesquels vous allez pouvoir retrouver des enregistrements ben, je ne sais pas si vous connaissez sûrement gilles édouard Moustique évidemment, mais Monica Fantini qui fait écouter le monde sur RFI, qui est génial, il y a Sarah Lefebvre que je salue, Aurélie Sfez, Samuel Hirsch d'Arte Radio et j'en passe et là c'est un son de Floriane Pochon et c'est des sons d'ambiance, que des ambiances et je vous invite vraiment à aller écouter ça, c'est gratuit sur Bandcamp et si vous achetez euh, l'album vous pouvez le télécharger numériquement et ainsi profiter de reverser euh, les dons à la Fondation de France pour aider les soignants et les chercheurs et les personnes vulnérables et surtout vous allez kiffer avec une bonne paire d'écouteurs ou alors d'un casque je vous invite vraiment à investir dans un casque de qualité, vous allez être transporté c'est hyper agréable je vous en laisse encore quelques secondes de ce feu enregistré par Florian de Pochon. T'aimes bien les ambiances comme ça, Coco de, de son, sans voix non, sans mais rien. Oui.
0: Là, j'étais parti, là, moi. <rire>
1: T'avais ton plaid
0: et tout, ton petit chocolat. Ah, mais carrément, moi, j'étais devant la cheminée. <rire> moi, tu m'embarques très vite. <rire> Trop oh, bien. Bon. Radio Juno.
1: En voilà d'autres euh, de belles voix et ça c'est celle de Romain, je le remercie beaucoup, il m'en a fait d'autres mais j'ai pas eu le temps de monter les petits, euh, petits jingles et ponctuations. Alors envoyez, envoyez, j'adore vous écouter. Coco, pour terminer cette émission, euh, une actu pour toi, qu'est-ce que tu fais de beau dans les jours, dans les semaines à venir là Un truc à nous partager.
0: Alors là, euh, bah écoute, j'ai une, euh, une formation, mais alors c'est pour les adultes, mais elle est pleine, hein, le 27 et 20, 29 et 30 novembre. Et par contre, euh, je vais animer euh, le 20 décembre un atelier euh, sur la voix euh, et sur la prise de parole à Plescope avec euh, CoClap. Et donc, ça aura lieu le 20 décembre de 9h à 12h. Un tarif super en plus, parce que c'est 50 euros. Euh, l'atelier de 3 heures, 90 euros s'il euh, y a des possibilités de prise en charge, parce que ça peut être prise en charge. Et l'idée, c'est justement en 3 heures, d'aller euh, démystifier un petit peu le truc, et pour les personnes qui peuvent avoir un pitch, un projet à présenter, euh, de les aider à avoir euh, des conseils, des, des, des petits tips, et de repartir avec, euh, avec quelque chose de plus abouti, ou les personnes qui veulent tout simplement tester euh, et, euh, et venir parler euh, voix
1: avec moi ben super c'est un joli programme et puis 3 heures, c'est un super premier pas donc euh, je vous invite vraiment à, à en profiter et bien écoutez euh, on arrive à la fin euh, de, cette, euh, de, de ce deuxième épisode c'est passé vite c'est passé très vite mais je tiens mon contrat de 45 minutes Coco ne sera pas en retard pour retrouver les enfants et préparer à manger elle ne se fera pas taper sur les doigts elle va pouvoir faire des, des grimaces et jouer avec eux parce que c'est hyper précieux ces moments là et puis ben je vous remercie infiniment Coco, juste avant, je voulais te demander, je t'avais proposé ça pour euh, comment ça va vraiment, mais acceptes-tu d'être la marraine de ce podcast, de cette émission de radio La voix, c'est toi, c'est aussi beaucoup ah, grâce à toi que j'en fais et que je euh, participe. Donc, est-ce que tu acceptes de, de mettre ta petite baguette magique sur ce berceau d'émission de radio non, Je demande à Falsetto ce qu'il en pense. Il m'a dit « OUI <rire> !»
0: Merci oui, C'est grand plaisir. Et, et euh, moi, je suis toujours très touchée de, 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 de tout ce tapis rouge que tu me déroules là. Et, et un grand merci à toi parce que moi, j'adore. Que... Ouais. Oui, oui, bien sûr, bien yes. sûr. Oui. Elle a dit oui. Merci
1: beaucoup, Coco. C'est très très sympa. C'est ok. <rire> Super en tout cas euh, je vous remercie euh, si vous aimez l'émission likez-la, partagez-la, commentez vous étoilez de dingue sur Apple Podcast ça vraiment ça nous aide suivez-nous sur Spotify, sur Instagram et puis bah écoutez, écoutez, remettez en question vos croyances limitantes, vos croyances assassines, toutes ces choses que vous avez pu entendre, bah, en fait vous pouvez les dégager puis avancer vers votre voix vraiment votre voix vraiment va vous permettre d'exprimer de, qui vous êtes, c'est possible je l'ai fait, plein de gens l'ont fait, vous pouvez y aller il n'est jamais trop tard Décapsulez votre imaginaire et changez cette magnifique planète Terre. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur l'hebdo des Ateliers Juno. Prenez soin de vous
0: l'hebdo des ateliers Juno. <coughs>